pop, 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 Hejsan Ulf, har du vila upp dig nu ordentligt efter semestern? Ja, nu känner vi att batterierna är ju nästan fullladdade. Det kan man säga. Och du, vad jag ska ta fram här och nu när jag har vilat upp mig riktigt ordentligt på badstranden det är de glömda låtarna från tio i topp. Alltså låtarna som Gud glömde. Oj! Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du tänker väl så här att tio topplåtar, det kommer väl alla ihåg som var med på den tiden vilka de var och hur de lät. Men nu är det ju så här att när de gör sina compilations det är ju vissa låtar som Alltid det med som man får höra till leda. Men sen är det ju andra som man aldrig får höra. Men de var ju också hits för 50 år sedan. Just det. Då ska jag ställa en fråga till dig Uffe. Kommer du ihåg Antoans Tio i topplåt? Jo då, jag har en EPN. <laughs> jag vet det var fel person att fråga i och för sig. Men jag tror inte så många andra gör det. För den har nämligen aldrig förekommit på en svensk compilation. Det skulle jag nog kunna tänka att så är det nog faktiskt. Det, ja, jag tror mm. det. Så jag tycker det är hög tid att vi lyssnar på den nu 50 år senare. Ja, mer förresten. 52 år. Le Elucubration de Antoine. Antoine, fais-toi couper les cheveux Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux Je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît Oh yeah Tout devrait changer tout le temps Le monde serait bien plus amusant on verrait des avions dans les couloirs du métro Et Johnny Hallyday en cas jamais de rano Oh yeah J'ai reçu une lettre de la présidence Me demandant Antoine vous avez du bon sens Comment faire pour enrichir le pays Mettez la pilule en vente dans les monoprix Ja, det var Antoine det som tog sig en funderare. Man försökte ju lansera honom i Sverige med att tussa ihop honom med en svensk sångerska. Det stämmer. Karin heter hon. Jajamensan. Kan du lite berätta lite om henne? Eh, vår eh, väninna, hon heter ju Carino när hon var i Frankrike. Eh, och fick göra några skivor där. Jag tror hon var på samma bolag. Så då stod det väl en del veckopress att de var ihop. Fast det var ju inte riktigt sant. Karin Stigmark, hon var ju faktiskt, tror jag, ihop med Henkan Henriksson. Så de hade ju ett band ihop sen som heter Sommarfilosoferna som gjorde en svensk version på In the Summertime, sommaren 1970. Det stämmer alldeles utmärkt det. De var ett par. Men alltså Antoine blev brädad av Henkan. Jajamän. Ja, hon gjorde, eller hon försökte göra karriär i Frankrike. Hon gjorde ju några plattor men jag tror inte det blev någon sån här dundersuccé. Nej. 
som nästa artist däremot, det var Dundersuccé. För nu ska det bli mer franskt nämligen. Nu ska vi hoppa några år framåt och 69. Då kommer en låt som var en hit på 10-topp. Samma sak där. Har aldrig funnits på någon svensk compilation över 10-topplåtar. Men jag tycker det är en väldigt fin låt. Eller vad säger du? Ja, jag förstår att det är den där snygga tjejen som är på väldigt många tjusiga omslag. François Ardi. Ja. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexe malheureux. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Comment te dire adieu? à l'index nos nuits blanches nos matins gris bleus mais pour moi une explication vaudrait mieux sous aucun prétexte je ne veux devant toi ce rex penser mes yeux derrière un kleenex je serai Visst är den Jajamän. Hon hade ju faktiskt en större hit i Sverige. L'amour, sen va? Hette den ju. Jajamän. Kärlek efteråt, eller? L'amour, mm. sen va? Men hör du upp det? Ja. Det finns ju de här artisterna som också ser till att de inte är med i något sammanhang och gör sitt bästa för att bli bortglömda av någon konstig anledning. Vem är det jag tänker på då? Nu får du nu förklara dig lite mer hur du menar nu. Jo, jag tänker ju så här. Jag tänker ju på Dave Clark då. Mm-hmm. Dave Clark Five. Ja. Han såg ju till att han ägde alla mastertaper. Det gjorde han. Men så gjorde han ju så att han såg till att ingen fick använda dem sen. Inte det väldigt konstigt. Han vill bli bortglömd. Men vi måste ju spela en av hans stora tio topphits i alla fall. Over and over. Out. Out. Ja du, jag tror nog inte att det var Dave Clark själv som trömmade där. Det var nog Bobby Graham tror jag. Ja, det där vet man ju aldrig i alla fall. Däremot vet vi ju att Bobby Day gjorde originalet 1958 redan. Mm. Ja, en fin version det också. Jajamän. 
Ja, Dave Clark Clyburn turnerade ju här i Sverige i folkparkerna. Ja. Jag kommer ihåg när jag var, jag tror det var Österbåla. Ja. Då satt affischerna kvar där av alla artistbesök genom åren. Då såg jag där, ah, Dave Clark Clyburn. Det var ju nästan så jag ville ta med den hem, men det fick jag ju inte. Den gick ju inte så himla bra den där turnén. Och det var det liksom den första de gjorde utanför England. Och sen så var de inte så pigga på att åka vidare. Det var dåligt väder och de hade lite oflyt och, och sådär. Jag tror det var så här att de stora pengarna fanns ju i USA. Och eftersom Dave Clark var en affärsman i första hand så var det ju dit han begav sig med bandet mycket hellre än en regnig svensk folkpark. Det kan ju ligga någonting i det faktiskt. <laughs> för att de gjorde ju ett otal LP-plattor enbart för USA. Medan i England gjorde de ju egentligen bara, ja det är väl tre stycken totalt. Ja och vad var det i USA då? 14 eller? Ja typ någonting sånt. Ja, ja kan inte heller ut men det var väldigt mycket mer i USA i alla fall det stämmer. Ja. Och där var de ju skitstora. Det var de ju inte riktigt här på samma sätt. Absolut, de var ju i klass med Beatles ett tag. Alltså det var ju jättestort. Och sen då bara, hur många kommer ihåg det idag? Ja, inte är det många. Nej. Hur många vet vad alla i bandet hette? Vad hette de, Ulf? Ja, Mike Smith. Han ja. sjöng och spelade lite orgel. Sen hade vi ju lite fler. Vi hade Rick Huxley. Jajamän. Och Dennis. Peyton. Eh, och sen, vad fasen heter de med? Lenny. Davidson. Jajamän. Har vi glömt någon? Ja, det är ju Clark. <laughs> du kunde ju medlemmarna, och det kan jag nog säga att det inte är alla som kan. En solokarriär. Mm. Vi känner ju alla till Walker Brothers. Yes. Och Scott Walker är ju inte helt obekant. Men John och Gary kanske har fallit lite i glömska. Ja, absolut. Och Gary, han hade ju faktiskt en tio topphit. Vilken var det? Jo, men jag har den singen också faktiskt. Och var inte har det? Ja. Och så fanns den ju även med John Mayall. Den är lite så här halv blodstandard. Det är många som lirar den. Det finns massa versioner på den här låten. Men det här var den som var en hit i Sverige. Ja, och inte heller den finns på någon samlingsplatta från 60-talet. Utgiven i Sverige över hits från tio topp. Gary Walker med You Don't Love Me. Ja, så han lyckades ändå rätt hyfsat med sin solkarriär, i alla fall här. Ja, och 
i Japan. För han har startat ett band också som heter Gary Walker and the Rain. Ja, och deras enda LP kom ut där. Ja, kom bara ut i Japan. Och var inte så att Joey Molland från Badfinger var med i Rain? Det har stämmer. För mig. Ja, det kanske det var kanske det var starten på det här med Big in Japan. Ja, för att det, det ligger ju så långt bort ingen kan ju kolla egentligen om man är Big in Japan eller inte, men det låter ju bra när man säger det. Det är nog ganska många som har så att säga varit lite så där generösa med den absoluta sanningen när de refererar till deras framgångar i såna ställen som är ganska långt bort. Visst är det så kan vara så. Men kanske Gary ändå var lite eftersom han hade sitt band och sin LP var jag ute i alla fall. Men John Walker han fick väl inte någon större hit på egen hand. Han hade väl någon Annabella hette väl någon. Ja. Ingen kunde mäta sig med Scott. När Scott Walker, jag vet inte hur mycket hits han hade men han var i alla fall väldigt hipp. Oh ja, han var väldigt bra. Ja. De där fyra första plattorna, soloplattorna, kanon. Kan man säga detsamma om Drafi Deutscher? Uh, ja, det kan man väl. Uh, för jag vet att han uh, blev ju faktiskt operasångare sen. Ja, men det var ju inte dåligt. Ja, uh, och John Scott Walker, han var ju sån här brälltolkare och, och annat. Aha, The French Connection. <laughs> ja, Drafi Deutscher. Han hade ju en tio topphit. Jag minns den som att den var på tyska. För jag hade nämligen den singeln då på tyska. Men hur var det egentligen på tio topplistan? Jo, i oktober 1966 var det så att inför tio topp så, så testade de både Traffi Deutschers version på tyska och den på engelska för han hade släppt en engelskspråkig version också samtidigt så var det också på gång en version av engelska gruppen DJs, de som bodde i Sverige av samma låt och då visade det sig att den testpubliken föredrog den engelska versionen av Drafi Deutschers låt och den heter Marmorstein und Eisenbricht i på i originalspråk. Marble Breaks and Iron Bands eh, på engelska. Fast när DJs gjorde sin cover då hette den Dum Dum. <laughs> Var det riktat till svensken och svenskarna då på något sätt? <laughs> <laughs> ja, man vet aldrig. Men eh, det roliga var ju att det lyckades ju faktiskt bli så att både DJs och Draffi Deutscher tog sig in på 10 topp samtidigt. Ja, och här kom ju det lustiga då att som jag minns den så var det att den var på tyska för att jag hade den tyska singeln men ja. du hävdar att det var den engelska som låg på tio topp. Ja, faktiskt så var det det. Jaha. Vi kan väl lyssna lite på skillnaden Ja, det kan vi göra. Ja, vi hör lite tyskt original här först. Weine nicht, wenn der Regen fällt Dam, 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 dam Es gibt einen, der zu dir hält Dam, 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 dam
Ja, och så lät den alltså på tyska och nu kör vi den engelska varianten. If the sun doesn't always shine Dum dum, dum dum Just remember that you are mine Dum dum, dum dum Och där hör man ju faktiskt att det är ju i alla fall inte som när vi spelade Anita Lindblom att det är samma bakgrund. Nej, det var ju tur det. Ja. För det var ju lite mystiskt. Sånt i livet på engelska med en svensk kör. Ja, fantastiskt var det. Jag har svårt att... Eh, fast det har gått en månad så är det, det är lite svårt att smälta. Ja, det är väldigt svårt att förstå hur de tänkte där. Ja. Men här var det ju tyska rakt igenom. Mm. Jag tycker jag, jag föredrar den tyska versionen. Vad tycker du? Eh, jag har ju faktiskt den tyska versionen på singel men inte den engelska. Det är väl ett svar det också. <laughs> ja, det kan det vara. Men, men nu... nu ja, eh, vad tänkte jo, du på? Jo, det är ju så här att jag har ju... Det vet väl en del kanske, men jag har ju skrivit en tjock jädra bok om topp ja, som kommer för 20 du, år sedan. Du har analyserat in i minsta detalj vad som ja, hände där. Men jag tänkte då, när Åke sa nu då att vi skulle köra lite topp. Nu har jag gjort ny research. Och det är lite, jag tycker att jag fick fram några intressanta resultat. Och det är faktiskt så att ett av resultaten rör just den här låten Marble Breaks and Iron Bands. Vad har jag letat efter nu då? Jo, vet, när vi... I T-topp-boken, till exempel och andra ställen, så, så gjorde man ju så att man gav den som var 1 av 10 poäng, 2 av 9 poäng och så vidare neråt. Just för att kunna liksom räkna ut vilken som var den bästa av alla låtar. Man kunde få liksom lite statistik på uh, vilka låtar som låg längst och vilka som samlar mest poäng. Men vad jag vet så är det ju ingen som har gjort research på själva poängen, röstningspoängen. Nu är det inte komplett så det är ingen idé att göra totalt på varenda låt som var på topp Det är 2500 stycken som låg ett antal veckor var. Så det är ju ganska mycket. Det hindrar inte en popnörd. Jag väntar med det tills jag har fått all information. Det saknas nämligen de första åren. Eh, 61 och 62 är inte komplett. Så att det är, men man kan ändå titta på en del saker. Och dels var det så att när de satte med sina mentometerknappar så var det lite olika hur de rösta och sånt där. Det, det, det varierar lite under åren så, att det, så det är inte riktigt jämförbart heller. Det är lite olika sätt som det räknades på. Men om man gör så här om man börjar 1963 och tittar på vilken av alla tio toppeter fick den högsta röstningspoängen i procent av publiken i det programmet då får man fram att den som får man gissa? 1963. Okej, okay. då gissar jag Devil in Disguise. Ja, det är sant. Det var den. Jag kommer ihåg att den låg ett 
åtta väldigt ja, länge. men det var så att den fick 68% av rösterna som bäst. Men i ett annat program när den vann då fick den 36% av rösterna så det var stor skillnad. Men 68% av rösterna fick Devil in the Skies med Elvis sommaren 1963. Den populäraste ettan då när det gäller röstningsprocenten från 1964 det var en låt med en lika stor grupp faktiskt som Elvis var stor som artist. Så det var alltså... Jag gissar på I should have known better. Ja, det är rätt det med. Bra Åke. Det är faktiskt sant. Men, eh, Jag är skrämd ja. själv. I should have known better fick 71% som etta i oktober 1964. Men alltså en annan veck- veckan efter när den vann också då fick den bara 48% av rösterna. Eh, går man då till 1966 då var den låten som fick mest procent av alla just Marble Breaks and Iron Bands med DJs. Jaha. Ja, det, det är lustigt då att den, den är så populär då men det har ju inte blivit någon klassiker. Nej, 78,3 procent av röstningarna. Även om det inte redovisades så för att då när, när det var hösten 66 hade de börjat använda tre juryorter. Så därför är det inte exakt jämförbart. Men det är den som hade fått den högsta mm. eh, det året i alla fall. Den är ju inte ens med på den här senaste DJs compilation som gjordes i England. Coming on strong. Nej, det kanske den inte är. Då tar man bort alla de här ja, B-låtarna får man ju säga. Baby talk och allt sånt där. Det är inte med. Ja, men då måste den ju vara med här. Så då kör vi en liten snötta DJs också. Det var Marble Breaks and Iron Bands med DJs, fast de kallar den alltså för dum-dum. Ja, det är, jag känner det som en förelämpning. Märkte ni där att jag i min uppräkning inte tog med vinnaren från 1965? Ja, och jag undrar varför. Därför att det är en låt som jag hade tänkt och spela nu. Det är en låt med en av de allra största grupperna. Men just den här låten spelas nästan aldrig längre. Och det var 1965 års tiotoppeta som fick högst röstningspoäng det året. 75% av rösterna till 
Vilken låt kan det vara? Här blir jag lite ställd. Vad kan det vara? En känd grupp men en tämligen okänd låt alltså. Ja. Ja då tänker man att Beatles, det måste kanske vara någon Beatles-låt. Rock and roll music kanske. Den var faktiskt ganska nära. Den fick 72 procent. <laughs> Så du är duktig på det här Åke, det måste jag säga. Men jag missade. Nej det var en svensk grupp. Då måste det vara Hepstars då. Japp. Kan det vara Tribute to Buddy Holly? Nej. För att de andra är ju så kända Cadillac Harmony John. Tribute to Buddy Holly låg ju faktiskt aldrig etta på T-topp. Nej. Ja, då säger jag Harmony John då. Då säger jag Bald-Headed Woman. Ah, en riktig pärla. Det är den väl värd. It makes me mean, yes, Lord, it makes me mean. I don't want no bald head in home. It makes me mean, it makes me mean. I don't want no sugar in my coffee. It makes me mean, yes, Lord, it makes me mean. I don't want no sugar in my coffee. It makes me mean, it makes me mean Ja, inget socker i kaffet och en, en flintskallig kvinna. Det var vad Hepstars ville ha alltså. Ja. Och det gav dem alltså maximal poäng. Och etta på listan. Ja, men eh, 75% av rösterna fick den. Och det var det ingen annan som klarade av det året. Mm, den här gjorde ju Kinks innan. Ja, från första LP. Ja, ja, ensam. De snodde den väl därifrån. Men hur är du uppe... Det här med flintskalliga kvinnor, det fanns ju en grupp till som sjöng om det. Och det var ju en sån här singel då som, som egentligen bara kom här. Det var ju ingen amerikansk singel fast det var mm. ett amerikanskt band. Det Så jag gissar ju. att Bill Örström var en... Han var ju en försökommen ung man som jobbade i skivbranschen. Och han plockade nog ut en del låtar som singlar som han tyckte skulle passa för Sverige. Det är sant. Jag frågar Bill och det är så. Det var han som valde ut den här som singel. Eh, att den skulle funka i Sverige. Och han hade ju rätt. Mm. Och ingen annanstans gav den ut som singel. Men i Sverige var det en hit. Och vad pratar vi om för flintskälliga tjejer då? Jo, hon heter ju Lena och gruppen heter Lovin Spoonful. Crazy, don't know that today. Silly, silly. 
Världens bästa solo. Gurgelsolo. Ja. Va? Eller hur? Och det framförde han i Drop In. Det kommer jag ihåg att de gjorde den här då. Love in Spoonful. Ja, det är coolt. Men då har vi ju inne på de här med singlar som alltså ämnat för oss här i Skandinavien. Framförallt Sverige då. Ja, och jag har ju faktiskt en där. Där faktiskt Bill Öström också var inblandad. Jaha, vad kan det vara? Jo, ett av de allra största banden fick sin enda listetta på 10-topp med en singel som inte gavs ut någon annanstans. Och de aldrig lirar live. Det här låter väldigt spännande. Jag undrar vad du syftar på. Jag syftar på en låt om en gammal bil Aha. med The Who. <laughs> Stämmer. Det var en stor hit. Det var ju faktiskt The Who's enda etta överhuvudtaget på T-topp. Och det var en låt som Keith Moon sjöng. Och den lät så här. John Antwistle, han fick spela horn och det är ju eh, väldigt, det var gurgel och horn när Bill Örström fick välja ut singlarna, men det ja, gick han hade hit feeling ja, faktiskt, jag ska fortsätta med en jättestor grupp som fick sin största hit på 10 topp i Sverige med en låt som de i princip aldrig lirar live sen och som aldrig är med på några samlingsplattor över deras hits Jag brinner av nyfikenhet och nyo. Nu ska vi prata om Stones. Rolling Stones. Det var ju så att Satisfaction låg etta på 10 topp i fem veckor. Men de hade en annan låt som låg etta på 10 topp i sex veckor. Jajamän. Och det var en EP-skiva. Ja, det stämmer. Och det var den här låten. I want you back again I want your love again This 
med Rolling Stones. Ja, men här måste jag ställa mig en fråga här. Den här EP:n den gjordes väl vara för oss. Det finns väl ingen engelsk version på den här. Jag menar Ready Steady Ho, den fanns ju med Bucket ja. i England, men inte den här. Du, du har ju faktiskt rätt. Den kom aldrig på någon EP i England. Nej, men den var väldigt vanlig här. Oerhört och eh, det var ju en superhit i Sverige, men kanske inte på så många andra ställen och den är ju väldigt väldigt bortglömd och väldigt sällan spelad med tanke på att den nog ett av vårt topp längre än Satisfaction. Ja, då måste man ha första LPN i så fall, där finns den ju med. Ja, så är det. Och det kanske man har ju för sig när man är en popnörd. Time is <laughs> on my side är också med på den här LPN och det var ju deras första USA-hit. Ja, Och det finns ju ingen engelsk singel på den heller. Ja, det är intressant det där. Vad som kan slå. Det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig alltid. Ja, men Stones hade ju precis som Dave Clark Five flera LPN som kom i USA. Men inte här. December's Children till exempel och Out of Our Heads var ju en annan skiva. Men, men hade samma titel. Ja, det stämmer. Det var inte alls samma <laughs> låta på den. Och Stones Now, det är också en annan variant. Ja, nu ska vi gå vidare här med, med singlar ämnade för oss och enbart för oss. Kinks hade ju också en stor tio-topphit, men det var bara en singel här i Sverige. I wonder where my baby is tonight I wonder where my baby is tonight if she really loves me, she'll believe in what I said Trying hard to find out where my baby is tonight If she's not at home, I better go Well, I don't know what wanna see my baby Wonder where my baby is tonight. Och den här Kinks-singen fick ju Dave Davis sjunga på. Men hans brorsa lät ju inte honom sjunga på några singlar i England. Det är kanske därför. Men var det Bill som plockade ut den här också då möjligen? Nej, det är väl ett annat skivbolag nu tror jag. Ja. Så att, då tror jag inte han är inblandad. Men däremot var det ju sen när det blev en singel i England för Dave Davis, då fick ju han liksom stå som soloartist. Det är så, storebror och lillebror, det kan ju aldrig bli lätt, vet du. Men i Sverige där är vi så jämlika så så det var inga problem ja. att låta lillebrorsan få sjunga en liten stund. 
Ja, vi går vidare här med vår parad av hits. Men bara här, Hollis. What's wrong with the way I live? The way I use my time? People should live their lives Leaving me to mind Leaving me to mind I'm a man who is defending All his rights to live in peace And my job is never ending for me Härligt med lite banjor här från Tony Hicks. Ja men det var ju den där stopp, stopp, stopp banjon som dök upp här också. Han kanske egentligen ville bli banjoist. Just det, The Hollies med What's Wrong With The Way I Live. Hollies, ja. Jag läste just eh, Rickforts bok. Där eh, berättar han ju lite grann om den här Hollies-tiden. Ja. En bra bok för övrigt, det kan jag rekommendera. Han har inte jag läst den, men det ska jag väl snart göra, kan jag tänka mig. Har du missat en popbok? Jag har en liten kö på böcker, men jag har läst eh, Rickfors frus biografi, faktiskt. <laughs> Eller förra fru. Du började ja, med. alltså det roliga var att hon skrev om honom och sen så skilde de sig strax efteråt att boken hade kommit ut. Det är så det kan gå, vet du. Det är inte lätt alla gånger. Ska vi hoppa över sundet, Uffe? Ja, varför inte? Det kan vi väl ja. göra. Det fanns ju inte bara Lollipops och Kim Larsen. Det fanns ju även Gitte Henning. Och hon hade ju en, en tiotopphit som jag tycker är väldigt svängig och fin. We're gonna go fishing. Bring along your fishing pole, I leave the dirty dishes. Meet me by the fishing hole, I wear my leather breeches. I tell my pa and mama everything's alright. We're gonna go fishing next Saturday night. Lipstick I will leave behind Makeup takes up too much time You my loving honey and you're quite a dish But Saturday night we're going fishing to fish I bring along my frying pan, you bring along some minnows We're gonna catch a catfish and we'll cook it up for dinner We'll roll it up and fry it up and bake it up right We're gonna go fishing next Saturday night Lipstick I will leave behind Makeup takes up too much time You my love and honey and you're quite a dish But Saturday night we're going fishing to fish Gitte Henning, vilket vackert efternamn! Ja visst är det, du bara lägga till ett sång så blir det ju ännu vackrare. Den här låten, den gjorde ju Lil Malmqvist på svenska också. Ja och Hank Locklin gjorde originalet på engelska. Jajamensan, det här låten har gått genom många värv här i, I musikvärlden. Jo förstår du, det är ju en sak som är lite intressant här när det gäller Henning. Hennes farsa, han var en känd sångare som heter Otto Henning. 
Han var född i Sverige, jag tror i Jönköping. Och hette då Otto Johansson. Jaha, ser man på. Och varför emigrerade han? Ja, det var väl fina vinebröd även på andra sidan sundet. <laughs> Larry Finnegan, en amerikansk sångare som letade sig hit. Hur kommer det sig egentligen? Han hade väl studerat vid det här Notre Dame-universitetet och hade tydligen specialiserat sig på någonting med nordiska förhållanden. Så han passade på att åka hit när han fick möjlighet, när han fick sin världshit med Dear One. Och så hamnade han i de svenska folkverkena och så gissar jag då att han träffade sonettfolket, Dag Häggqvist och dem. Och på något sätt stannade han kanske kvar helt enkelt. Ja, det blev ju så att han kom ju hit och han till och med han var ju producent för Susis stora hit. Johnny Loves Me. Och den skrev han ju också faktiskt ihop med sin brorsa. Och sen så blev det då, just där typ, han slog sig då ihop med Dag Häggqvist och Gunnar Bergström på Sonett. Sen startade han ju eget skivbolag också. Ja, han bröt sig loss då med låtskrivaren, den trumpetaren Rune Persson som bytte namn till Wallbom i den vevan. Jaha, ja, och sen började han sjunga på svenska också. Ja, och de startade ju ett skivbolag som heter Svensk American och fick ju världens succé dels med Larry Finnegans låtar Och dels med en liten orkester från Slottsbron i Värmland som hette Sven Ingvars. Jag tänkte väl just att du skulle säga det. <laughs> Vad hette Larry Finnegans stora svenska hit då? För? Ja, eh, Maria. Hälsa hem till mamma var det väl den som hette? Ah, okej. Okay. Och så var det Maria min vän, ja. Ja, det var den jag tänkte på. Men Aha. hälsa hem till mamma. Den var ju på, på intressant svenska, men... Han hette ju inte Finnegan. Nej, men han hette ju Finneran. Varför ändrar han namn? Ja, det där är ju intressant. Men de tyckte väl kanske att Finnegan lät lite bättre än Finneran. Mm. Nåja. Jag vet inte. Han hade ju lite hits här i Sverige innan de här svenska också. Faktiskt den här som vi ska spela nu som var en tiotopplåt. Som heter I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at The name of the place, I like it like that Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at The name of the place, I like it like that They got a swinging cat there, singing the blues Last time I was there, I lost my shoes People just dancing all over the floor And everybody yelling, oh, go cat, go Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at The name of the place, I like it a little soft Come on, come on, let me show you where it's at Come on, come on, let me show you where it's at I wanna show you Larry Finnegan På blå sonett vinyl Ja, det stämmer Det stämmer Men jag tror att den fanns i andra färger också Chris Kenner hette han som gjorde originalet Det var ju också en hit i USA Ja, och Dave Clark Five hade ju en hit med den här i USA också Just det 
En sak som vi inte får glömma då när det gäller Larry Finnegan det var ju att det här skivbolaget Svensk American gick ju nog helt fantastiskt bra tack vare mest då Sven Ingvars och han själv. En del andra artister som Bosse Erlanssons och Göran Sättelunds och eh, Yvonne Norman och sådana de sålde ju inte lika mycket. Men det genererade väldigt, väldigt mycket pengar och det gjorde att Larry Finnegan bestämde sig för att dra vidare till Schweiz. Jaha, så han bosatte sig där sen? Ja, men han blev inte så långvarig där för han fick en hjärntumör och dog väldigt ung. Och hemska tanke. Ja, det var ingen vidare. Nej. Men jag pratade ju förut om det här med samlingar och så. Jag kan ju säga att har man den här Tio Topp-samlingen som Sonett gav ut 81 som hette Tio Topp, då har ju fem dubbel LPN. Då var den med. Men sen har man inte satt till den. Nej, men det är ju sådär. Vissa låtar försvinner ju helt enkelt. Det är ju så. Ja, det är ju så. Och det har ju ofta med att göra vad som slog i andra länder. För att de svenska skivbolagen har ju väldigt ofta följt hur det ser ut i andra länder. Och även radioproducenterna tittar på spellister från USA snarare än det som var populärt i Sverige. Ja, vi tar en tio toppare till som kanske är lite bortglömd, nämligen Johnny Rivers. As I wouldn't motivate over the hill I saw Mabel lead in a coupe de ville Cadillac rolling on an open road But nothing now I run my V8 boat Cadillac doing about 95 Bumper to bumper or side to side Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You started back doing the things you used to do Well, the Cadillac pulled up ahead of the boat The food got hot and wouldn't do no more It done got cloudy, it started to rain I tooted my horn for the passing lane The rain water poured up under my hood I knew that was doing my motor good Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline Ja, du, där satt han på Whiskey och Go-Go Spelade sina låtar, Johnny Rivers Ja. Och så blev han upptäckt. Ja, det var ju lite så här lite, lite mer eh, liksom vuxna personer i karriären börja på att digga runt. Och då blev han någon sorts innefigur för dem, kan man säga. Mm. Men ganska polerad. Ja. Just han satt där på en barstol med sin trio och spelade de här låtarna. Men det svängde som tusan. Det lät bra, absolut. Men ja, sen med åren så blev han ju lite snällare och smörjare. Då blev det ju stråkarrangemang och stora orkester och sånt där med Summer Rain och sådana låtar. Men i början var han lite smårock i alla fall. En sak som är lite rolig, det var ju det att första tiden när han var på Whiskey Go Go, vet du vem som var hans bassist då? Det var inte det Joe Osborne? Nej, en viss Sly Stone. Hoppsan, det måste vara tidigt. Ja, det var inte länge, men det är rätt cool. <laughs> Jag visste inte ens att han lirade bas. Nej. Jo, om vi hoppar fram till 69, då kommer vi till en låt. Som, det här vet jag för att eh, jag gjorde lite program förr i tiden på någon annan station, någon liten station. Och då skulle jag göra en tio topplista och så var ju den här låten med. Och så tänkte jag att en sån här stor hit, ja men det är väl lätt att hitta på någon samling fanns inte någonstans 
överhuvudtaget. Inte ens på deras egen samling fanns den. Så att jag fick helt ah. enkelt leta reda på originalsingeln. Och jag talar alltså om The Councils och Hair. Give me a head with hair. Long beautiful hair. Shining, gleaming, streaming, flaxing, waxing. Give me down to there. Shoulder length longer. Here baby, there mama. Everywhere now. Här, musikalen för dagen 69. Det var ju en hyfsad framgång, den musikalen. Och en av medlemmarna i Kausils har ju varit i dina trakter och spelat för några år sedan. Det stämmer, jag ställde mig på torget i Töreboda och tittade på John Kausil när han gick loss på trummorna ungefär som den här trummisen Animal i Mupparna. Han har ju ett sånt utspel den här John Kausil. När han som medlem i Beach Boys lirar på torget i Töreboda. Det tycker jag var en märklig upplevelse men väldigt bra. Det måste ha varit senigt på hans karriär. Att få spela i Töreboda. Ja, men de var jättenöjda. Det var en fantastisk respons och de var väldigt nöjda. Det tycker jag låter härligt. Ja. Ska vi ta oss en sväng om nu när vi börjar närma oss slutet hör du. Ja. En favo till mig, är det en favo till dig? Ja, jag tror faktiskt att jag gillar den här också. Vi pratar om lite garagerock från USA. De heter The Gentries och de vill att vi ska fortsätta att Keep on dancing! I keep on dancing Gentries. Ja, men hur är du uppe? Har, har du plockat fram några som du funderar på här i 10 topp låtarna som Gud glömde? Jo, 
Och det var ju så där när jag gick igenom den här listan med röstningspoängen. Det var ju en låt till som var väldigt, väldigt höga röstningspoäng på som är väldigt bortglömd. Vi, vi, vi hade ju kollat in 1966. 1967, den som fick högst poäng då och faktiskt högst poäng av samtliga som jag har hittat poäng på. Det var ju för sig en känd låt. Det var Monkeys med I'm a Believer. Den fick alltså 87% av rösterna från tre röstningsorter. Det är sanslöst mycket. Det är nästan som man tror att de tryckte flera gånger. Kan det hänga ihop med att de syntes på tv varje vecka? Det gör det absolut. För att man kan ju inte säga att de gjorde en röstköp för de åkte ju inte hit och var i lokalen när de röstade utan det var väl att de var i folks tv-apparater. Ja, det var svårt att göra en change för dem. Ja, och framförallt röstköpsmästarna från 1966 Lende and the Kings som åkte till Malung och lyckades få 99% av rösterna. Att ingen misstänkte något. Jo, den gången blev det lite för uppenbart. Så då blev listan inställd. Den räknades Oj. inte. Det var värst. För det var väl så att de hade typ, ja jag kommer inte ihåg nu, men typ 25 poäng i Stockholm. Aha. Och 99 utav 100 möjliga i Malung. Ja, det, det, det låter lite maffiga över det. Ja, det gör det. Så den, den listan räknades inte. Men de blev ju kända och de blev ett av de stora banden. Och faktiskt det bandet som sålde bäst av de svenska banderna andra halvan av 1966. Ja, ja de hade väl två stora Stop the Music och Elodia. Två gigantiska hits. Ja, det var det. Och bra också. Vi har ju inte kommit fram till det jag skulle komma fram till. 19... 1968. Den låt som fick högsta röstningspoängen som etta. Det året var en låt. Låt mig gissa. Ja, just det. Du får gissa. Eh, Simon Says. Nej, fick ganska mycket poäng Things. faktiskt. Nej. Hmm. Nej, då kan jag inte. Det var, det sked, detta skedde i januari 1968. Det var tre bröder från England som hade lite misskött sig upp och fick emigrerat till Australien men nu var tillbaka igen. Massachusetts? Nej! Inte den heller? Nej! Spicks and Specks? Just det, Spicks and Specks är den låten som fick högsta poängen hela det året. Det tycker jag är intressant för vem tusan spelar den nu för tiden? Inte det många.
Barry Gibb, han var ju på Glastonbury Festivalen förra sommaren. Jättebra. Jaha, okej. Okay. Lite mm. oväntat att just Spix and Specs var den som verkligen gick hem hos svenskarna. Och den fick faktiskt även den näst högsta röstningspoängen också. Mm, vi kanske har lite konstig smak här i Sverige idag. Är det det som är slutledning av hela resonemanget? Ja, för jag tänkte spela som sista låt idag. Den låten som när jag gjorde Tidtoppboken och gjorde den här sammanställningen med 10, 9, 8, 7 poäng och sådär. Den låten som fick allra högst poäng av samtliga 2500 låtar på Tidtopp. Det var en låt som nästan aldrig liras tycker jag väl med tanke på att det var den allra största hitten av alla om man räknar på det sättet då är det things nej, nej. det är en låt ifrån 1972 men jag tycker vi kör den ändå eh, och det rimmar utav en kille som hette Daniel Boone Beautiful Sunday med Daniel Boone. Och det är ju rätt så roligt att den är ganska okänd. Den allra största hitten av alla. Ja, och då kan jag säga då att jag förstår varför. Ja. <laughs> det där hänger nog ihop med när man är född helt enkelt. Den ja. bakgrund man har när man lyssnar på musik. Men du, nu har vi väl tömt ut det här ämnet ganska intressant på ett uttömmande sätt. Får vi väl säga att vi har gått igenom det här? Ja, jag tycker att det här var roligt. Lite låtar som är lite halvt bortglömda och det finns naturligtvis många fler. Men det ska vi inte ta upp den här gången utan nästa gång. Vad ska vi göra då, Uffe? Då ska vi kolla i Dalahästarnas förlovade land. Vi ska ju till Dalarna och kolla hur de har det bland knätoffsarna. Äntligen flippers! Det blir flippers och det blir säkert lite slamkrypare på vägen också. Eller hur? Det tycker jag låter jättehärligt. Då säger vi så och på återhörande nästa vecka. Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.